0: Mm-hmm. Bienvenidos nuevamente a. Hoy, bueno, yo dije que iba a dejar de gritar en estas bienvenidas, pero no puedo, no lo puedo evitar porque entro con mucho ánimo a hacer estas cosas. Me encanta hacer este podcast. Pero bueno, bienvenidos nuevamente al programa favorito de toda Latinoamérica y el mundo hispano: eh, Una cita con la colorienta. Hoy tenemos a un entrevistado que viene desde México. Ahí él nos va a decir de qué parte de México. Él es Raúl. Y él se va a presentar ahora. ¿Cómo está ahí, eh, Raúl?
1: ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Todo bien. Junto a una turbina que no puedo callar, pero fuera de eso todo bien. Pero yo, yo, yo tengo algo que preguntarte. Ya. Yo creía que el Chavo del 8 era el programa favorito de todos los niños de Latinoamérica.
0: También está 31 Doctor, minutos. 18. También está la doctora Polo. Ah, todos
1: no, esos que programas que. Bien, pro... Que es un empate.
0: Sí, es un... digamos que hubo un empate. Digamos Perfecto. que Ch Chespirito, tu era ya pasó. Ahora viene. Como, como dice Duy, el futuro es hoy viejo. Ah, no, mentira. Muy admirado eh, Chespirito y toda su obra. Extraña, si lo ves desde esta perspectiva en que eran adultos actando de niños, un niño huérfano en que le pegaban. No sé hasta qué punto, o sea, claro Cuando uno era chico no se daba cuenta de esa violencia Pero hoy en día cuando es grande como que dice Ups uh, <ríe> Qué raro <ríe> Raro igual eh, Bueno, sí, sí, sí. tú que vienes del mundo de, de, de Chavo del Ocho En el sentido de como México Donde nació, donde se Se fundó la, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esa villa donde vivían? Eh, ¿La vecindad? Claro, pues la vecindad
1: Cuéntame. la vecindad del chavo
0: Exacto ¿Tiene una canción o no? Esta sí, es la de... vecindad tú, tú, tú. Es la vecindad del chavo Ah,
1: tiene ah, medio sentado ¿no? Pero sí de verdad ah. Exacto,
0: mira Mira, me acordé Recuerdo cuando me ha desbloqueado Oye, ¿de qué parte de México eres? De lo que
1: antes se llamaba el Distrito Federal Ahora la sede CDMX, la Ciudad de México La capital
0: Buena. Eh, ¿Y por qué hubo ese cambio? Si se puede saber, yo no tengo idea de, de historia de Latinoamérica. Soy pésima. O sea, sí, algo cacho, pero es como de México, qué sé yo. Los aztecas, Luis Miguel, eh, el ejército zapatista. Para mí eso, <risas> eso es toda la historia
1: que se ah, yo, Y el chavo del 8. Claro. Y el chavo del 8. ¿No, claro. de no, pues es todo lo que necesitas saber de México. El cambio, ¿quién sabe? O sea, ¿No? realmente cosas burocráticas, cuestión de... Tal vez DF no, son, no, no tenía tanto estilo como ahora es la CDMX, uh -huh. hashtag CDMX, entonces bueno. tal vez es, por eso haya sido el cambio, ¿quién sabe?
0: Claro, po, es más fácil eh, poner CDMX así en gigante, tipo I love Amsterdam, I love CDMX, que poner I love Federación de bla bla bla, <ríe> como muy Exacto. largo, Era muchas letras, había poca plata. Eh... A mí me
1: recuerda como Yo iba en una escuela primaria uh -huh. Que antes se llamaba La Escuela Mexicana Americana Benito Juárez yo... ah, no, la, escuela, no, la Escuela Mexicana Americana Bilingüe Benito Juárez ah, Y justo cuando salí uh -huh. Le cambiaron el nombre de Escuela Mexicana Bilingüe Nada más Mira, Entonces, no quiero Hay hacer... algo aquí con el cambio de los nombres
0: Sí, No quiero hacer un estereotipo Pero con razón No huevean en, en Estados Unidos Con, que, con los nombres largos ¿Cuál es tu nombre? Ángela eh, Daniela de las Mercedes Carmen Pérez Oyarzo.
1: No, no que me llamo. estuvimos en una telenovela.
0: Claro, claro. Oh, qué buena. Cuéntame un poquito más de ti, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces por tu vida? ¿Cuándo empezaste a compartir ya yendo para ese lado de la conversación? Ah, pues bueno, qué hago de mi vida? O sea,
1: uh -huh. ahorita en este momento yo estoy acabando mi carrera de cine mi licenciatura en Cinematografía bueno. ¿Cómo se llama mi carrera? Uh -huh. um, ya voy en mi tercer año de tres, entonces uh -huh. a ver qué pasa Ahora de esto Haciendo algunos trabajitos Trabajo como editor
0: uh -huh. Hago
1: otras cosas De repente soy actor, voy a actuar Ah, en
0: semana,
1: en un Proyecto, entonces Por ahí voy, por ahí va, uh -huh. es lo que hago y pues Hablar con personas, tomar café, tomar agua
0: bueno.
1: y más gatitos, esas cosas <risa> hago eh, Y más Y también? más, me gustó ese sí, y para más. Que...
0: Dale, Ajá. ¿y hace cuánto llevas en Tinder?
1: Ah, ahorita un año mm. Un poco, tal vez un poco más, un poco menos de un año Justo la abrí Bueno, realmente Como sin cerrar, ¿no? Llevo mm. un año completo mm. ah, Justo hace dos años Con unos amigos míos de la bueno, por pues un amigo mío uh -huh. Lo abrimos para ver qué tal que sucedía Y realmente Pues no sucedió nada y después de dos Semanas pues, cerramos
0: mm. ambos,
1: ¿no? Pero ya después Pues, pues creo que Es lo que he escuchado mucho justamente en este tu podcast Con nosotros invitados, porque uh -huh. si sí, lo he escuchado <risa>
0: Bueno, ah, ahí, no ahí que, un ¿no? fan Me, claro. me agrada eh,
1: que, Pues sí, también está uh -huh. Pues y es mucho lo que he escuchado también, pues la pandemia, muchas uh -huh. personas ya dejaron como su círculo social, uh -huh. ya no pueden salir al club, a bailar, a donde sea, entonces buscar personas por internet es la mejor opción, ¿no? uh -huh. eh, Y bueno, bueno dije, bueno, a ver si encuentro a alguien con quien hablar, con quien pueda empatizar, uh -huh. y más o menos pues solo
0: Mitch, ¿y hasta ahora he encontrado gente con quien conversar? Aparte de mí, obviamente, aquí haciendo el podcast.
1: Ah, sí. De hecho, justo estaba comentando ayer con una chica que con la que hice match ayer, que uh -huh. de todas las personas con las que he estado, uh -huh. uh, digamos, hablando en Tinder, creo uh -huh. que puedo contar con un, los dedos de una mano, uh -huh. no creo que me sobren tantos, uh, las personas con las que he cruzado más de 10 mensajes, que uh -huh. ha pasado más allá de cómo estás, hola, bien, uh -huh. tal. Entonces... Por ahí hablado, tuve una relación que duró seis meses eh, por Tinder. Mira. Eh, si quieres, ahorita podemos hablar de eso un poco más.
0: Por favor, ¿cómo comenzó? ¿Cómo terminó? ¿O aún siguen? Cuéntame,
1: joven ah, Raúl. Okay. Bueno, voy a usar aquí mis tácticas de narrativa, de A ver si, <risa> a ver si eh... ha funcionado el
0: cine en algo.
1: <risa> a ver si ha funcionado todo ese dinero que he vertido en estudiar las artes. Uh -huh. Pero bueno, la relación empezó. Como un mes, no, no un mes, perdón, un año de... No un año, ¿por qué un año? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy yo? ¿Quién <risa> ¿Dónde estás? No, ya, fue una semana después de, uh -huh. de mi cumpleaños del año pasado, uh -huh. cuando cumplí 29 años. Eh, esto fue agosto, fue 29 de agosto. Ah, ah, mira,
0: Virgo, igual que yo.
1: Pero me estoy adelantando, ese fue el primer día que nos vimos en persona. Uh -huh. Para esto ya teníamos... Unas dos semanas de que habíamos hecho Match por Tinder uh -huh. uh, Es una chica que Para propósitos de Este podcast La voy a llamar se llama Laura Laura, entonces, pues, Laura, Laura Me gusta Laura. ese nombre sí, Entonces, pues con Laura Empecé poco a poco a hablar uh, Yo antes tenía como una Entrada a conversación Porque, bueno, creo que sí es muy difícil Armar una conversación en Tinder Especialmente cuando todos ponen eh, me cansan los olas, o no me preguntas ¿cómo estás? Mejor dime otra cosa interesante o empieza con un eh, por lo que sea, pues yo que siempre empezaba con una pregunta, creo que es muy interesante, entonces era como ¿cuál fue el último concierto al que fuiste antes de la nueva normalidad, antes de la, nueva, de la pandemia?
0: ¡Wow! ¿Ya? ¡Qué buena pregunta!
1: Ajá. Sí. Sí, pues era como lo que enviaba a todos, a todas.
0: Uh -huh. uh,
1: yo, a mí personalmente fue uno que sucedió justamente una semana antes de que cerraran todo, bueno, al menos aquí en México, el uh. 21 de marzo, uh -huh. que una banda canadiense que vino que se llamaba Cry One, uh -huh. que era de hecho su tour de despedida, y no uh -huh. pudieron despedirse porque no pudieron acabar el tour. Entonces, técnicamente siguen siendo una banda. <risa> Eso me da mucha risa.
0: le salió el tiro ah, por la culata. Quizá una señal exacto. para ellos debería. ¿Cómo se llamaba la banda? Cry One Bueno, Cry One, si nos están escuchando ah, <ríe> eh, Es una señal, jóvenes No se separen Por algo el coronavirus eh, vino
1: y, Oye, ellos they, son
0: una banda uh -huh. así como eh, Anglo o, o de México o, o que hablan español
1: Anglo, de Canadá yeah.
0: People they, to they... Eh, For Cry One <ríe> 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 eh, Don't break up Covid is good uh, <ríe> Por si no yes. escuchan Yes, of course, yes. open the window Open the door Close the window uh, Be together
1: Listo Pollito chicken
0: Pollito chicken <ríe> <ríe> Claro
1: Claro Sí, de hecho, tocaban con una banda mexicana que se llama Niños Raros uh -huh. Entonces, pues, ahí Entonces, ese fue mi último concierto O sea, realmente Entonces, siempre era la conversación Ah, pues pues, dame. Entonces, ahí Pues qué música les gusta, ¿No tu Laura? Me uh -huh. respondió que el fue un de hecho no recuerdo la banda uh -huh. pero ya fue como ay oh, que toca digo progresivo uh -huh. entonces no pues que es el progresivo yo escucho del progresivo no sé qué demonios es el, demonio? o sea, el progresivo ya me fue explicando uh -huh. pues bandas como Tool uh
0: -huh. eh, como
1: open o sea como muy metal ¿no? Sí. Ya, bien, pues. Eso no me da miedo. Eso, <risa> Black Mental, está bien. Eh, yo también vengo de esos mundos, pero nunca había escuchado de eso. no Rush y eso o sea, claro. nunca me ha llamado la atención. Uh -huh. Yo soy más de canciones de que duran un minuto y estas canciones duran 20. Uh,
0: <risa>
1: digo, para un disco de Godspeed You Black Emperor, sí. genial, ¿no? Pero de repente me canso y me da claro. ganas de dormir. Uh -huh. uh, entonces fue como, ah, ok. Entonces fuimos compartiendo música, nos damos cuenta que tenemos. Uh, como afinidades, eh, por ahí que estaban marchando, ¿no? o sea, uh -huh. yo creo que ella estu estaba estudiando, bueno, sigue estudiando ahorita, pedagogía, uh -huh. Uh -huh. y pues yo siento que el cine, hasta cierto punto, bueno la pedagogía creo que lo, lo primero que me yo uh -huh. siento que el cine en ese sentido uh -huh. también es una herramienta de aprendizaje.
0: Totalmente.
1: Sí, entonces ella quería cambiar, digamos, la percepción de las personas a través de la pedagogía, a través de su, de su propio estudio. Uh, yo soy de la idea de que. Y ahora sí, me voy a meter un poco metafísico ahorita, pero. Por favor, dele, no va, dele. Es, vale, son, son las ideas que yo me he estado formando acerca del cine durante pues, uh -huh. todo lo que he estado estudiando, lo que he uh -huh. visto, etcétera, y que he hecho. Uh -huh. Es que pues, el cine es una máquina de empatía. O sea, el cine sirve para, para proyectar las emociones inefables a, hacia en una pantalla y que esa pantalla refleje a las personas que la vean, ¿no? Eh, ¿tiene pero una y genera una interior? catarsis. Una mimesis, una catarsis, uh -huh. pero también más que una mimesis es ver al ver al otro, o sea, uh -huh. ver al ver al otro tanto como un individuo solo, sino, pero también verte tú en él. Claro. O sea no, no, no todo tiene que estar medido con tu misma vara. O sea son como uh -huh. cosas que ahí tengo y yo realmente es lo que pienso yo acerca del cine, justamente, uh -huh. justamente en este momento, ¿no? O sea yo digo, sí muy bien, o sea, yo de hecho ahorita estoy fascinado uh, mucho más con el llamado cine industrial, que en teoría no aporta tanto a mí al alma y al intelecto y tal, pero yo voy a decir Godzilla contra King Kong es una excelente película y yo sí, también, totalmente. emocionado emocionado y queriendo llorar o sea, uh -huh. hubo momentos en los que casi lloro en la película uh -huh. y yo realmente ahorita no me importa, ¿no? pero no me importa el, el llamado sin edad, porque el uh -huh. autor personalmente, pero uh -huh. esas son mis convicciones, ya vi demasiado Tarkovsky, yo uh -huh. ya veo eh, ya, si, me, si pude ver Santantango de Bellatar 12 horas sin dormirme, yo creo que ya puedo decir. Yo creo
0: que voy a ver Terminator 2. Sí, totalmente. Es que igual onda, a pesar de que es cine industrializado, cine así como para las masas, igual hay mensaje. Al final es como un libro, ¿cachai? O sea, eh, eh, es, como, es una narración, ¿cachai? Un tejido. Y cuando tú miras ese tejido, independiente de donde venga. Al final, quien lee el tejido es el que condiciona la realidad de ese tejido. ¿Cachai? Entonces, finalmente... Puede ser una película de autor, así terrible. El otro día con un amigo estábamos viendo una película así italiana en blanco y negro. Eh, qué sé yo. y Así súper, súper como onda. Tuvimos que descargar un montón de weas para poder verla porque era como oculta. Pero... Al final... La lectura que se le da a esa película o la lectura que yo le doy, qué sé yo, Ambe Avengers Endgame, conche tu madre. ¿Qué película más buena? Finalmente es la lectura que yo le doy, Po. Y finalmente el ver cine, el independiente sea más o no la persona responsable de encontrarle algún sentido o de, de encontrar, de... de, de, de... De, de generar ese movimiento en el corazón frente a la película es uno mismo, ¿cachai? Por su historia, por su narrativa, por lo que tú ves y condicionas hacia, hacia es, a esa narración, tejido, lo que sea. Sí, justo. Así que viva ah, John Wick. Re... Ah.
1: No, sí, o sea, es más max de sí. la de George Miller. Siento que es de las mejores Dios películas. Mm. Pero justo, ahí, siento que esto ya se volvió un podcast de cine, pero es que me apasiona más la ideología del de cine y yo creo que. Eh, como para complementar justo la idea que tú me estás uh -huh. dando ahorita. Uh -huh. ah, sí. Suena ya. Se abrió el simposio. Uh
0: -huh. Vamos. Démosle, démosle
1: nomás. <risa> dé, dé, démosle, pero sí. Uh, de hecho, uh, o sea, para mí, el gran, mi gran padrino del cine es Hitchcock.
0: Bueno, o sea, yo siento
1: uh -huh. que. O sea, Hitchcock tiene películas uh -huh. increíbles. A mí, la soga de Hitchcock uh -huh. me parece un ejercicio súper interesante. Uh, uh -huh. Pero justo. Uh, cuando yo filmo, llevo uh -huh. como mi copia de las entrevistas de Tropo y esto suena super hipster, pero me vale.
0: Sí. Las
1: llevo como, pues es mi Biblia, ¿no? O sea, cuando uh -huh. tengo alguna duda, voy a ese libro, porque tiene ideas muy sencillas acerca de qué es hacer el cine. Y la idea uh -huh. que justo, o sea, a mí se me ha quedado más presente, es que dice, dice el Hitchcock a ¿no? Que uh -huh. dice, el rectángulo de la pantalla siempre tiene que estar lleno de fusión. Uh -huh. y eso es lo que usualmente en el cine, especialmente el cine latinoamericano que históricamente siempre se ha hecho para festivales internacionales, tocar, ¿no? uh -huh. este Venecia, Canes sí, con canes. Canes. Uh
0: -huh.
1: aquí tenemos a Michel Franco y a Carlos de Ligadas, que son los favoritos de la quincena de Canes que van a llevar a vender su porno miseria de Japón, <risas> bueno Japón me gusta pero... Um, entonces, pero lo que falta ahí no es tanto la cuestión intelectual, siento que hay una gran, um, ¿cómo se llamará? Un gran abismo entre que los que les cuesta trabajo a estudiantes de cine en específico y a los, a los que se sienten autores de cinematógrafo, entre el, que el cine es un producto, que inició siendo un producto y un producto para el público. O sea, no para festivales, sino les voy a grabar, o sea, de los Tumier empieza con eh, la cena del bebé, ¿no? Y el regador regado, que uh -huh. cual, a quien está escuchando aquí no sabe de qué estoy hablando, busque los cortos de, de los hermanos Tumier en YouTube y se van a divertir mucho. O sea, uh -huh. uno ahí igual tres, los voy literal. a dejar
0: en los, ¿cómo se llama? en los comentarios, ahí Raúl me los va a dar probablemente por interno, entonces ahí los pego para que le den una vueltita también. ¡Culturícense claro. por cine! Es lo mejor. Ah.
1: Sí, ¿no? Y, y el regador regado es uh -huh. literalmente un plano de un de un, rega, bueno, de un jardinero que está regando con una manguera. Llega a un cuate uh -huh. muy así, así de hacerle así la triquiñuela, uh -huh. le pisa la manguera y después el pequeño, ya no sale el agua se le apunta a la cara para ver y después uh -huh. quita el pie y lo riega, ¿no? y es como, te está contando una historia súper chiquita, súper sintética tiene una emoción que es lo gracioso la risa, entonces este es como el cine primitivo le llaman, ¿no? el cine uh -huh. silente el cine de cámara en un solo plano uh -huh. uh, pero ahí es, es, son las semillas de lo que es el cine que es el, ese cine como producto los Lumière, uh -huh. realmente es, como, eh, la cámara era un producto industrial, uh -huh. no era Vamos a hacer arte, sino estos cortos que hicieron, del regador regado, el, el bebé desayunando, etcétera uh -huh. eran para vender, eran sus comerciales: pues, uh -huh. compren nuestra cámara que acabamos de hacer, porque puede hacer esto, ¿no? Oye,
0: con el del ¿veis Los Simpsons? Ah,
1: los veía antes, yo creo que desde que salió el especial del capítulo 200 con Tony Hawk, no lo sé
0: bien. Bueno, no sé si habrás visto ese capítulo donde hicieron como un festival de cine, donde Montgomery... Ah, eso Burns, es genial! Ya, ya, sí. Sí, ¿no? es, es
1: como El hombre... <risa>
0: claro, o El hombre golpeado en la ingle.
1: <risa> el hombre topo.
0: Eso, mismo.
1: Eso, justamente El hombre topo es, uh -huh. sería una muestra de cine primitivo. Uh -huh. Entonces, ah, o sea, aquí estamos contando cosas del, del highbrow con, con uh -huh. los Simpsons, ¿no? Que siempre es muy interesante <risa> en una conversación.
0: Totalmente. Um, uh -huh.
1: Sí, entonces, pues, el cine es un producto, puede ser arte, uh -huh. pero lo importante es que siempre desata una emoción. Sí, me estás Y a mí, el ejemplo perfecto que yo encuentro es, como tal vez para redondear esta idea, uh -huh. porque yo creo que para tal vez pasar, otra vez pasar a Laura... Uh -huh. Uh -huh. uh, es que puedo hablar y hablar de esto horas, pero creo que sería di di sería difícil. La 120 días de Sodoma,
0: mm. o bueno,
1: ciento 120 días de. ¿La has visto? Sí. Sí, eh, no es una película. Yo la he visto cuatro veces. Odio la película.
0: Wow. La odio.
1: La he visto cuatro veces. Porque <risas> las películas que más veo yo son las películas que no me gustan. Exactamente para saber por qué no me gusta
0: Masoquista
1: Exacto Sí, es que es muy simple Que de repente, por ejemplo, le preguntes a alguien Oye, ¿te gusta esta película? No, no me gustó eh, ¿Pero por qué? No, no me gusta mm. Entonces yo prefiero, yo creo, bueno, al menos Yo que soy medio ñoño y nerdo de uh -huh. cine Me interesa saber por qué no funciona algo para mí ¿no? uh -huh. Eso me puede ayudar después Yo descubrí y esto tiene que ver más con la producción de la película y con lo que uh -huh. te dijo después Pasolini acerca de cómo la hizo. En la escena cuando están comiendo heces humanos, uh -huh. que realmente es una mezcla de chocolate y naranja que se ve como heces. Uh -huh. uh, digo, el impacto es primero es asqueroso, uh -huh. es, es brutal esa situación. Pero cuando leí lo que significaba, al menos para Pasolini, dije, no, ya, esto se me hace una... Pues, estoy usando... Uh -huh. Bonito vocabulario mexicano, un jalado de huevo. Era, eso significaba que la, las personas comiendo las heces era una metáfora del capitalismo. No mames, güey, ¿qué tal? No mames, vete, güey, vete, vete a dormir. Wey, este, sí, entonces, es eso. Digamos. O sea, puedes, puedes tratar de meter metáforas y silogismos y, y, y lo que tú quieras dentro de tu película, pero si no está causando una emoción. Puede ser positivo, puede ser negativa. A mí, uh, ¿cómo se llama esta película de Gaspar Noé? Uh, Enter the Void. Uh
0: -huh.
1: Enter the Void de Gaspar Noé. Me parece una obra maestra, obra. Uh -huh. Está más allá, de, pero me causó tanto malestar emocional y físico, uh -huh. No la quiero volver a ver porque causó una emoción tan grande en mí que es como: esto es uh -huh. excelente, hermoso. Voy a recordarla para siempre. No la quiero volver a ver en <risa> Tinder.
0: Genial, oye. Eh, bueno, sí, sí, sí. hagamos un, un último redondeo. Y claro, claro. Que mira, para pa hacer como que, que si sí, hablamos de Tinder y toda la bola, dime nomás <risa> cómo terminó lo de Laura, qué pasó, por qué se separaron. Porque estaban súper bien con el tema de la música y todo eso, se juntaron, ¿y qué pasó? ¿Cómo, cómo culminó esa historia? En pocas palabras.
1: Ok, trataré de redondearlo porque uh -huh. sí fue una oda griega. <risa> uh, la verdad, sí. Uh -huh. Creo que lo podría, tal vez no en pocas palabras, tal vez en unas pocas pocas más palabras, uh -huh. podría decirlo así es que yo siento que por ejemplo con ella tuve como tres meses en los que uh -huh. todo fue excelente digamos o sea, uh -huh. nos veíamos cada semana, hablábamos muy regularmente um, pero también hubo problemas uh -huh. y hubo problemas que fueron saliendo y creo que esto es uh, algo de lo que a, a mí me interesó mucho últimamente uh -huh. que es como la salud mental y cómo se relaciona, en cómo nos relacionamos con nosotros. Es claro. un poco redundante, pero creo que es importante.
0: Sí, por la interacción uh, con otro y la salud mental, claro.
1: Sí, porque realmente la relación con ella se cortó, uh -huh. pero creo que no sería justo... Justo se corta un No sería justo decir, ah, yo la corté, o ella me cortó, sino realmente fue lo que dio, uh -huh. sucedido, que fue... Esto tiene una historia muy rápida, ¿no? Que siento que puede delinear un poco más lo que sucedió. Eh, ella y yo salimos, fuimos a una exposición fotográfica uh -huh. eh, entonces estamos viendo las fotos, explicando un poco de fotos, del lo que sé y llegamos a ver unas fotos de, una, eh, de unas mujeres trans prostitutas. Uh -huh. bueno, entonces comenzamos a hablar un poco de feminismo y un poco antes ella me había dicho que tenía pues sí, una vocación feminista por uh -huh. ahí yo ¿no? un problema ¿no? O sea, creo que es bueno, ¿no? Uh -huh. eh, pero eh, a mí lo que me sorprendió de repente fue... Y esto se sintió como un balde de agua fría. Uh -huh. que De repente me dijo... No, es que estos hombres vestidos de mujeres y se, se meten a los baños van a violar a las mujeres, a las niñas. ¿What? Así, exacto. O sea, fue como, ok. Yo recuerdo exactamente dónde estaba y yo dije... Okay, ok, no acabo de... A ver, y fue preguntarlo otra vez, ¿no? Pero a qué te refieres, ¿no? Sí, no, es que si dejamos que los hombres vestidos de mujeres se metan a los baños, a los vestidores, van a violar a las niñas, van a violar a ellos, ok, así como voy a escucharla, voy a escuchar a ver qué, qué está diciendo, o ¿no? qué, 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 qué me estoy perdiendo aquí. Uh -huh. Yo siento que es importante ¿no? o sea, si no estás de acuerdo con una persona, al menos escuchar, preguntarle uh -huh. por qué piensas esto.
0: Claro, ¿cómo y llegó a esa pensando? conclusión tan extraña?
1: Ah... Um, y, eh, creo que ahí eso va entrando como al segundo tema. Uh -huh. Que, eh, como que estas, digamos, estos comentarios uh -huh. transpólicos comenzaron a salir un poco más y más en las conversaciones y a mí uh -huh. me están poniendo ya muy incómodo. ¿no? Uh -huh. Como que realmente no estaba. Uh -huh. Me sentía mal. Como tuvimos después una conversación muy larga, de una hora, yo tratando de explicarle. Acerca del sexo Que el sexo pues no está digamos Dado de... Uh -huh. no El sexo no es lo mismo que el género Claro uh, De lo poco que yo sé ¿no? Digo yo tampoco soy un experto en el tema Pero justo a raíz de esto Investigué más y me siento un poco más Preparado claro. para hablar de esto no pero Como no tratando hacer de
0: hacer explaining pero sí poniendo tu posición Como de oye <ríe> No está tan bien que diga que los Trans se violan a las personas Solo porque sí, así que Gatsai, porque eso es transfobia, <risa> una cosa así.
1: Sí, uh -huh. es que me, me decía algo muy interesante, me decía... Uh -huh. Bueno, también creo que bueno la relación también era anarquista, era anarquista relacional, ¿no? uh -huh. Entonces, pues, era ella era, pues, hasta donde... Hasta lo que ella me dijo era hetero, ¿no? O sea, solamente se uh -huh. vinculaba con hombres un plan romántico, sexual, ¿no? Yo también me considero hétero ¿no? uh -huh. sí. uh, Y ella en algún momento me dijo Es pues, que yo eh, me siento Como atraída Al, al, al lesbianismo radical uh -huh. uh, Bueno, lesb sí, al, al feminismo radical Al lesbianismo radical Pero es que me gustan los hombres sí. Sí, yo, dije, yo dije, ok pues, Está bien, o sea, yo en el momento No sabía que era una feminista radical o sea, uh -huh. ya después.
0: Para la gente que nos está yo, escuchando eh... Una TERF una, una TERF con todo lo eh, vulgaridades que podríamos decir sobre las TERF porque las odiamos un poco no Es un grupo que no me gusta porque es muy transfóbico Luchan por cuestiones que no, amiga ya no da eso eh, No las queremos tanto, pero ya sepa dónde sí. va a ir con, con esta cabra
1: Sí, entonces... Um... Justamente después, en una conversación que tuvimos acerca de esto, que ya le dije, esto me molesta, preferiría que no lo dijeras, uh -huh. uh, que tuvimos una discusión después, uh, o sea, ella no, no la considera ter. o sea, yo es como, es una es una mujer que tiene tendencias transfóbicas uh -huh. yo no sé si... Uh -huh. Pero es igual, la misma respuesta que dan todas las personas homofóbicas, transfóbicas, claro. racistas, es como, la fobia significa que le uh -huh. tengo miedo, yo no le tengo miedo, y es como, no, eso no significa, significa el, el odio, la intolerancia hacia Exactamente. un mundo, ¿no? uh -huh. eh, pero pues es otra vez como la defensa de esto, ¿no? y pues hablé de, le dije esto, y la defensa era, no, es que también nos dicen a todas ser, que muerta la ter, en Twitter, <risa> en Instagram, en, tal, en Facebook, y yo digo, pues, eh, así como, y es como yo lo pienso, ¿no? Así, o sea, creo que no todas las uh, feministas radicales son ter, hay algunas que claro. sí otras que no, Pero sí, también sí. dentro del, de la comunidad queer uh -huh. hay personas muy intolerantes, que, ha, que, que sí he visto, entonces, uh -huh. es como, hay personas, ahora sí, culeras en uh -huh. ambos lados.
0: En todos lados va a haber alguien Como tú dices culero Eso es independiente de todo Independiente del género, independiente de la raza Independiente de cualquier cosa Siempre va a haber gente de mierda en algún lugar eh, oye, para ir terminando, eh, sorry claro. que te corté. <risa> la... No, hay problema,
1: sí, sí. es que hablo demasiado.
0: No, 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 <risa> para nada, me encanta escucharte, pero la edición de esto va a ser, voy a sufrir un poco, así que <risa> por eso vamos a ir vez. terminando esto. Si
1: quieres para una segunda parte, claro también.
0: Bueno, yo estoy totalmente en contra también de las TERF, como lo dije recién, eh, y Ajá. al final... Mira, independiente de todo, independiente de, de donde venga tu posición, si tú tiras odio al mundo, no esperes que el mundo te dé un abrazo, ¿cachai? O sea, ojalá tengas la oportunidad que el mundo te abrace y te diga, mmm, por ahí no va, ¿cachai? Pero si tiras odio al mundo, no esperes que el mundo te como no te odie a ti, ¿cachai? Es como, yo creo que ese es como el tema. Es como, claro, igual es complejo y es mucho más complejo de lo que yo le estoy diciendo, ¿cachai? Pero porque quizás yo no, obviamente yo no tengo la verdad absoluta, quizás mi odio hacia las Terf también es malo, ¿cachai? Pero uno se responsabiliza, ¿cachai? Yo me responsabilizo en este momento de lo que yo digo. Onda, no me caen bien las Terf y si por ejemplo una Terf me viene a decir, ah, no me caís bien vos, va campo, ¿cachai? Porque yo ya te dije que tú no me caís bien. Entonces, responsabilidad. Responsabilidad ante todo y no hacerse la víctima cuando uno... Está tirando, por decir una cosa, está tirando mierda al mundo, ¿cachai? Claro, claro uh -huh. Ah, y para cerrar ahora sí Ah, después de, 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 ah, ese, sí, claro, de claro. esa frase de, de odio al mundo Ah, no, mentira eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Podí... Yo te comenté que hay que terminar esto con una frase célebre, una conclusión Y me gustaría escuchar esa conclusión contigo ¿Cuál es tu conclusión de este programa? Mm.
1: Dios, una frase que... Englobe lo que
0: hablamos uh -huh. Uh -huh. O, o okay. una frase con la que quieres que te recuerde Puede ser del cine Puede ser de la relación con Laura Lo que sea
1: okay. uh -huh. yo A mí se me viene Se me viene una inmediatamente uh, A mi cabeza que es El que obra mal Se le pudre el tamaño
0: creo Oh, es una, qué buena
1: <risas> gran frase. Pero creo que otra uh -huh. O, um, otra gran frase, que es algo que yo estaba practicando justamente uh -huh. ahora, mucho, eh, que salió de esta, uh -huh. de toda esta relación, creo que hermana, gemela, digamos, de esta frase es, uh -huh. uh, te amo, te quiero, uh -huh. yo creo que es importante tener esa palabra en su es vocabulario constantemente uh -huh. y no decirla a, a la dijera, yo creo que es importante a las personas que tenemos cerca decirles te quiero a tus amigos, a tus padres a tus compañeros uh -huh. te quiero, te aprecio, gracias uh -huh. uh, esto ya suena un poco más como de autoayuda pero no, pero
0: cuidado. es verdad yo creo que esas palabras bueno fueron no sé, hay un, un chino que hizo una vez un experimento del la wea del agua y que los cristalizaba mejor, ah, las que tenían las palabras más bonitas y al final unos de agua, qué sé yo y, y palabras bonitas te hacen ver al alma palabras bonitas como te quiero como decir gracias y también por eso mismo gracias a la gente por escuchar acá, los te quiero gracias. mucho a todos, gracias a ti por estar acá
1: y... No,
0: Sí, más que tener transfóbica No, terrible Basta. esa cuestión No, aquí nosotros somos inclusivos Aquí, mira, si tú me decís Que eres mujer, independiente de la construcción Que tú hayas creado, independiente del género donde O el, la sexualidad con la que hayas nacido Si fuiste hembra Macho, lo que sea Y quieres identificarte como mujer La construcción de género, o sea Como dice Judith pato el género es una construcción Y esa es la premisa de este programa Eh... Tú eres mujer igual Tú eres hombre igual Y que nadie te diga lo contrario Y si también eres no binario Que nadie te diga lo contrario ¿Cachai? Y, que nadie, y ojalá que nadie Te odie por eso Ojalá que la si gente Pero si obras que...
1: mal Se te va a pudrir el tamal Sí
0: Exactamente Ahora Si eres de por cualquier género bien. Hombre, mujer No binario Lo que sea Si obras mal Se te quema No, ¿Cómo era? Se te pudre Se te pudre el tamal, pudre el tamal. <risa> Muchas gracias a todos por escucharnos No olviden suscribirse eh, dale a la campanita y que estén súper, súper bien. Nos vemos.